0: 现年四十岁的蔡佳宁，出生于沈阳市皇姑区一个知识分子家庭。她天性单纯善良，乐于助人。她的丈夫赵伟刚是一名外科医生。前些年和几个同学合资承包了一家专科医院，他出任院长。几年打拼下来，他们率先成了这个城市当中的中产阶级。夫妻俩感情很好，他们的儿子赵瑞聪明可爱。二零零三年一月份的一天，蔡佳宁在浏览《辽沈晚报》的时候，无意中看到一组有关贫困大学生无钱回家过年的报道，其中呢，就讲到沈阳一所大学的一名大二女生，由于家境贫寒，每个假期都要打三份工以筹集学费。两年没有回家的他，非常渴望回去看望卧病在床的母亲。这蔡佳宁读了这个以后啊，心里充满了同情和怜悯，就拿起电话打给了在那报纸当记者的同学，就想了解一下那个女生的情况。同学就告诉他了，这个女生叫陈小晴，今年十九岁。出生在辽宁西部一个偏远的山区农村，五岁的时候父亲就去世了，体弱多病的母亲带着年幼的他和弟弟艰辛度日。二零零二年，陈小青考取了沈阳一所大学，他边打工边学习，每月生活费不足五十元，每天只靠吃馒头咸菜度日。听完介绍，蔡佳宁第二天就和同学一起去了那所大学。当他看到身体消瘦、面色青黄的陈小晴的时候，忍不住把她搂在了怀里。那一刻，他觉得这个苦命的女孩就像他的女儿一样。此后，他不但替陈小晴交了学费，还每月资助她二百元钱，并给了她当年回家过年的全部费用。谁知陈小晴从老家回沈阳以后，仍继续做家教。这蔡佳宁后来知道啊，啊，他这是为即将高考的弟弟转学费，心里更是感动啊。此后，蔡佳宁在单位的同事中为小晴联系了几份家教，也包括为自己十一岁的儿子补习英语。很快，他们就像一家人一样亲密无间了。转眼到了二零零四年暑假，陈小晴为了筹措弟弟的大学学费，更加拼命的做家教打工。这蔡佳宁和丈夫见她那么辛苦，就劝她不要太累。如果她弟弟学费不够，他们可以资助。但陈小晴却说什么都不同意。八月三号，蔡佳宁要上上海出差。前后大概需要二十天，而赵伟刚医院里很忙，儿子没人照顾。临行前呢，他便把家里的钥匙交给了小晴，让他不要出去打工了，就帮忙呢照顾赵瑞，他会按时付费的。小晴一口答应下来了。陈小晴一边为赵瑞辅导功课，一边做家务，日子过得很充实。但一想到尚未凑够弟弟学费，他又非常焦虑。一天夜里，刚下班回家的赵伟刚听到小晴的房里传来一阵痛苦的呻吟声，医生的敏感让他马上想到小晴病了，他急忙敲开房门，发现小晴捂着肚子站不起来，而且脸色苍白、满头大汗。赵伟刚连忙给他做了简单的检查，判断是得了阑尾炎。便急忙背起他送到自己的医院，并亲自给他做了阑尾炎切割手术。赵伟刚当时想，小晴一定是因为弟弟的学费急病了，心里怜悯不已，就给妻子打电话。在上海的蔡佳宁听了非常着急呀，嘱咐丈夫照顾好小晴，并马上给小晴家里寄去了五千元钱。小晴手术三天后。被赵伟刚接回了家，并无微不至的照顾他。看到在医院里威严的赵院长那么和蔼亲切的给自己端水拿药，小晴感动之余，心理上也悄悄发生了变化。年近四十岁的赵伟刚浑身散发着一股成功男人的魅力。从小失去父亲，又正是情窦初开的陈小晴，很难不受这种魅力的吸引和迷惑。而赵伟刚根本没有注意到小晴情,情绪的变化，他把小晴当作孩子一样，甚至在给他检查腹部伤口的时候，也没有什么不自然。这让小晴有了种错觉，她感到赵叔叔也是喜欢自己的。八月十六号晚上，陈小晴正在陪赵瑞看电视，突然接到弟弟电话。弟弟高兴地说：“接到了他寄来的五千元钱，加上他以前寄的钱，他的学费终于够了。再过几天，他就可以到南京某大学报到去了。”放下电话，陈小晴第一反应就是：赵叔叔洞察了他生病的原因，便以他的名义给家里寄了钱。那一刻，他的心里一点都没有想起蔡阿姨，满眼都是赵叔叔的恩情。他突然产生了一种冲动，要以身相许，要报答赵叔叔对自己和弟弟的恩情。那天晚上，赵伟刚回来的时候已经是深夜了，他蹑手蹑脚的洗漱之后，回到自己的房间就睡着了。朦胧中，他被一阵激动的喘息声惊醒。他看到小晴一双燃烧的大眼睛，他本能的感觉情形不好，却没有抵御住这突如其来的猛烈的袭击。此后的几天，陈小晴趁赵瑞睡着之后，夜夜都钻进赵伟刚的房门，而沉迷于他年轻身体的赵伟刚，不主动。也不拒绝，一直到蔡佳宁出差回来，他们才停止荒唐之事。回到沈阳的蔡佳宁，对这荒唐的一切浑然不觉，一如既往的关心爱护着陈小晴，这让陈小晴内心非常不安，而赵伟刚也无法面对妻子，他多半住在了单位的宿舍里。而善良的蔡佳宁回家以后，特地买了很多滋补品给陈小晴补身子。面对这样一个清澈纯净的女人，陈小晴扯了个理由逃回了学校。这期间呢，陈小晴本来想辞去赵瑞的家教，但又怕引起蔡佳宁的怀疑，而且呢，内心里啊，还想多见见赵叔叔。可是。赵叔叔像是有心要避开他似的，从没在他做家教的时间出现。在愧疚与失落的双重折磨下，他开始抑郁寡欢起来了。蔡佳宁几番追问他有什么心事，小晴只得将另一个烦心的事说出来：什么呢？他母亲十年前得了胃病，现在已经卧床不起了，可他却对此无能为力。这一年国庆长假。在蔡佳宁的极力劝说下，陈小晴将母亲接来沈阳做检查治疗。陈小晴母亲检查的结果让蔡佳宁夫妇大吃一惊啊，胃癌晚期。心情沉重的夫妻俩商量了半天，还是委婉的把这个消息告诉了陈小晴。陈小晴听了，立刻失声痛哭，当场跪求他们救救母亲。由于陈母癌变部位已经发生年连，无法手术，只能住在赵伟刚的医院里保守治疗。陈小晴也就经常在医院里护理母亲，倍感痛苦绝望的她，在几乎失去理智的情况下，一次次地跑到赵伟刚的办公室，主动投入他的怀抱当中，仿佛以此来寻找安慰和帮助。而面对近乎疯狂的陈小晴，赵伟刚一次次的失手。就在蔡佳宁为陈小晴母亲的病情感到悲伤和忧郁的时候，十月二十五号晚上，丈夫在医院值班，陈母居然独自来到她家。蔡佳宁刚想安慰老太太几句，不想陈母突然很怪异的听着她问：“俺闺女怀孕了，你打算咋办？”欸、蔡佳宁没听明白呀、啊，“谁怀孕了？什么咋办？”陈母继续以一种。近乎狰狞的眼神盯住他。俺闺女怀孕了，是和赵院长的。这几天俺就觉着闺女不对劲儿，总是吃不下饭还吐，脸上还起了斑，和俺当年怀孕时一样。问他，他还不说，俺就以死相逼，他才说出了实情。俺说你们咋对小晴的啊？你们我还纳闷呢，你们咋对她那么好，还把我接来治病？原来是吧。是把俺家的闺女当小老婆养了，现在她怀了你男人的孩子，你们说咋办吧？嘿呦，蔡佳宁只觉得头嗡嗡的响，她本能的否认着，绝不可能，你胡说，伟刚不是那样的人。这时，一直在旁边的赵瑞突然说。妈妈出差的时候，我有一天半夜起来撒尿，看见姐姐进了爸爸房间。啊！蔡佳宁听了什么话也说不出来了，一头倒了下去。面对站在自己面前张狂失措的丈夫和陈小晴，蔡佳宁心痛欲裂，她怎么也想不明白，现实怎么会如此残酷。赵伟刚满脸愧疚地承认。是自己一时意乱情迷，啊，他不是故意背叛妻子和家庭，并发誓不再和陈小青往来。了。陈小青哭着说自己只是觉得他们的大恩让他无法报答，他并不想破坏他们的家庭，并同意打掉胎儿。极度悲伤的蔡佳宁听了丈夫和小青的解释和忏悔，渐渐冷静下来，思前想后了几天。虽然他心里仍然充满怨和恨，但还是决定原谅他们。蔡佳宁甚至承诺会依然资助陈小晴，但不再希望他来家里了。原以为这场风暴就会这样过去了，但十月三十号，陈母再一次来到蔡佳宁的家里。这个濒临死亡的女人不肯这样放过他们。他不但阻止女儿打胎，还威胁赵伟刚，啊，要赵伟刚马上离婚娶的女儿。陈母忍受着剧痛，无论蔡佳宁夫妇如何承认错误、赔礼道歉，他就是不答应。闻讯赶来的陈小晴见母亲如此逼人，羞愤交加，跪在地上，哭求母亲放过她的恩人，否则她就立刻跳楼。但固执的陈母却丝毫不退让。他用拳头顶着胃部，嘴唇咬出了血，一字一句的骂道：“俺守了十几年寡，没曾想养了你这个不要脸的闺女。你死了也就干净了。你要死不了，就得跟赵院长结婚。”蔡佳宁夫妇从没见过这样的场面，情急之下，两人跪在陈母面前。蔡佳宁甚至主动提出要给陈小晴十万元做补偿，了结此事。但陈母却不为所动。当天晚上，无论蔡家宁夫妇和陈小青怎么劝说，陈母却怎么也不肯回院，就硬拽着女儿在蔡家住下。从此家里再无宁日，哭声、骂声、叹息声此起彼伏，不绝于耳。因为害怕陈小晴自杀，蔡家宁和丈夫轮流在家里看护着。因为害怕家丑外扬，赵伟刚不敢请护士到家里来，每天还亲自为陈母输液。而蔡佳宁几乎精神崩溃了。这样僵持了半个月以后，蔡佳宁终于被折磨得彻底崩溃。二零零四年十二月二十二日，蔡佳宁夫妇无奈办理了离婚手续。出于忏悔，赵伟刚只保留了医院的股份，而把大部分财产分割给了妻子。孩子也跟了蔡佳宁。随后，赵伟刚为陈小青办理了因病休学手续，并立刻在外租了一套房子，把陈母还有他接了回来。但他以陈小宁未到结婚年龄为由，没有和他办理结婚登记手续。半个月后，陈母病逝，赵伟刚带着陈小晴把他送回老家安葬。而接连遭受巨大刺激的陈小晴，在安葬母亲回来的路上发生了流产，赵伟刚只好像对待一个孩子一样的照顾她、安慰她，却没有爱的感觉。被迫休学，母亲去世，孩子流产，一连串的打击和内心里面对蔡佳宁深深的愧疚，让涉世未深的陈小琴彷徨失措。本来就很内向的他变得更加沉默寡言，整天呆呆的坐在家里看电视、看书。而赵伟刚因为工作忙，每天回家很晚，甚至有时就住在医院。即使在家，也很少跟他说话。自从同居后，赵伟刚甚至没有再碰过她，没有快乐，没有寄托，甚至也没有爱的感觉。陈小青开始懊悔自己当时的一时冲动，怨恨母亲强加给自己的这份婚姻。他多么希望眼前的一切都是一场噩梦。他甚至希望自己还是那么贫穷，每天为了自己和弟弟学费去拼命打工，虽然苦，虽然累，但心里有希望，有目标，那样的生活才有感觉呀。而离婚后的赵伟刚，心里的郁闷和悲哀更是无法言表，悔恨、痛苦和对蔡佳宁及儿子的强烈思念，让他寝食难安。有几次。他想回到原来的家，但到了门前却没有勇气敲门。他也曾打电话给蔡佳宁，想跟他复婚，但伤透了心的蔡佳宁一口拒绝了。赵伟刚开始经常性失眠，即使吃了安眠药也无济于事，于是他又开始喝酒，用以麻痹自己。由于整天萎靡不振，无心工作，他的医院经营每况愈下。紧接着，更大的悲剧发生了。二零零五年十二月十一号晚上，赵伟刚因醉酒在从医院回家的路上发生车祸，当场身亡。第一个接到交警电话的是蔡佳宁，因为赵伟刚的手机上存储的家庭电话仍然是原来家的电话。守在丈夫的尸体旁，蔡佳宁怎么都不敢相信丈夫已经走了。蔡佳宁和赵伟刚离婚后，很长一段时间，蔡佳宁都沉浸在绝望的怨恨之中，她发誓永远不原谅他们。但实际上，他一刻也没有停止对赵伟刚的思念。每次接到他的电话，听他声音沙哑的诉说自己悔恨和痛苦，他都流了很长时间的泪水。陈小晴是在第二天上午才得知赵伟刚出事儿的，他痛哭着跑到蔡佳宁家，问赵伟刚的尸体停在哪儿，他想见他最后一面。蔡佳宁厌恶的看了他一眼。叫人把他轰了出去，并拒绝他参加赵伟刚的追悼会。赵伟刚死后，陈小晴一下子失去了生活来源，因为赵伟刚早已负债经营，所属的医院已经是资不抵债，而且他们租的房子每月要一千五百元的租金，而且已经到期了，陈小晴再也付不起房租，房主每天来催他搬家。陈小晴在沈阳举目无亲，他又搬到哪里去呢？在离开学校以后，他的整个世界就只剩下赵伟刚。如今他活着还有什么意义呢？二零零五年十二月二十八日上午，陈小晴把自己身上仅有的两千多元钱全部寄给了弟弟，然后在一家小药店买了一瓶强力安眠药，回到住处，他写了一份遗书。在给蔡佳宁的遗书中，他深深的忏悔自己的所作所为，并请求她的原谅。当天晚上，陈小青把自己穿戴整齐之后，吞服了安眠药。意识尚存的时候，他突然给蔡佳宁打了一个电话，断断续续地说：“蔡阿姨，我错了。临死之前，我想对你和小瑞……”说一声对不起，如果可能，也想听您说一声原谅，这样我就解脱了。蔡佳宁听了，下意识地感到陈小晴要出事了，急忙喊着：“小晴，你不要做傻事阿姨马上来，你要听话。”由于陈小晴服用的是强力安眠药，到医院的时候已经是脉息全无。医生问蔡佳宁：“还要不要抢救？因为即使抢救过来，患者也可能成为植物人。”蔡佳宁说：“求你无论如何要救活他，花多少钱都无所谓，只要他活着。”抢救进行了整整一周，期间医生多次下达病危通知，每天的抢救费用高达三千多元。亲朋好友都劝蔡佳宁放弃。但蔡佳宁却咬着牙不答应放弃。二零零六年一月八日，昏迷了十二天的陈小晴睁开了眼睛。蔡佳宁欣喜异常，她流着泪对陈晴小晴说：“小晴，你做了一个噩梦，现在醒了，现在是二零零六年了，你的生命重新开始了。”从鬼门关里走出来的陈小晴，仍然不敢面对蔡佳宁。他转过脸去，泪水瞬间湿了枕巾。两天后，蔡佳宁在做通了自己父母的工作后，把无处可去的陈小晴接到自己家里，并请了一个保姆照顾她。为了让陈小晴尽快的走出阴影，重新振作起来。二零零六年春节，蔡佳宁还特意把小晴的弟弟接了来，姐弟俩高高兴兴的过了个年。送走陈小晴弟弟的那个夜晚，蔡佳宁轻轻推开了陈小晴的房间，微弱的月光下，陈小晴正在默默的流泪沉思。蔡佳宁轻轻的安慰她说：“小晴，让过去的一切都过去吧。”你还年轻，一切都可以重新开始。他问起陈小晴今后的打算，陈小晴茫然的摇摇头。蔡佳宁说：“你想不想重新回到学校，完成学业？”陈小晴吃惊的问：“我还能继续读书？”蔡佳宁笑着说。当然可以，你当初办的是休学手续，你还有学籍，可以随时回到学校啊。陈小晴再一次泪流满面。二零零六年二月二十日，蔡佳宁带着小晴来到他就读的大学，陪她办理了复学手续，并为她交了学费。如今，陈小晴重又回到她熟悉的校园，她在心里暗暗发誓。一定要努力学习，报答蔡阿姨的这份厚爱与宽容。好，感谢收听今天的《雷鸣拍案》，我雷鸣。